0: Muy bien, hola a todos, bienvenidos a la séptima entrega de Dos por Delante. Pipo Villanueva al habla, al otro lado tengo a... Luis Otero, por estos lados sí. del mundo, del continente. Al otro lado del océano. Del Vamos océano. a hacer una segunda entrega del, del, del tema que tocamos en el anterior capítulo de la comedia y la magia, porque pues, quedaron cosas por decir. Y, y bueno, parece que bueno, nuestros oyentes, nuestra multitud, muchedumbre... <risa> Millones de seguidores nos han aclamado y pedido, por favor, que lo toquemos Aprovechamos de paso para explicar un poco, pues, cómo nos organizamos porque por qué han quedado temas sin tocar porque en realidad nosotros hablamos, Luis y yo hablamos pero no sabemos exactamente la opinión del otro ni lo que va a durar ni a dónde nos va a llevar la conversación si sí, hemos acordado una serie de temas, ¿no? una serie de puntos pero mmm, así fue, y así fue en el tema de la comedia que quedaron, quedaron por tocar, pues, como la mitad
1: y en así casi bueno, todos los que oigan es así. Es decir, no, la idea es a propósito no saber lo que el otro opina para que en vivo salgan las cosas que tengan que salir y sea más, más dinámico y más, más espontáneo.
0: Así que así pues, serán todos los demás. Eso es, eh, eso, eso es, es la idea. Así hecho. que nada, empezamos empezamos con la séptima entrega de Dos por Delante. Bienvenidos a Dos por Delante. Hablaremos de cosas importantes. Escuchar, y si te aburres Practica los Ases McDonald's Vamos, lo dejo Fincher Lo dejo Fincher, si estaba ya hecho Muy bien, pues eh, Luis, por favor introdúcenos eh, al tema, en donde nos quedamos y, y retomamos la conversación, por favor Bueno, quedamos un poquito y eso
1: creo que lo vamos a seguir volviendo a retomar porque creo que es una mm. de las cosas más importantes en eh, si es válido o sea, hasta qué punto la comedia se puede llevar a la magia, ¿no? Puede ser un Ajá. poco más fuerte que la magia o puede ir en contra, o jugar en contra de la magia, ¿no? Eh, decía yo que, en mi caso específico, creo que ahí tenemos una pequeña diferencia en concepción, pero probable, no creo que sea tan grande, que eh, para mí es totalmente válido que la comedia se lleve a la magia, eh, supere la magia o... o uh -huh haga que la magia no sea tan potente, porque eso sí creo que estamos de acuerdo en que si la comedia es muy fuerte puede llegar a pasar, eso creo que no hay duda, eh, pero eh, el tema es qué es lo que cada uno está buscando en su, en, uh -huh. en su manifestación artística y qué es lo que quiere para mí es totalmente válido, para otras personas es, puede uh -huh. que bueno. no sea válido el hecho de me, bajar un poco el nivel de la magia por que la comedia sea eh, pues la, que la preponderante, ¿no? eh,
0: okay.
1: Igual, di, dime tú, en Estoy, ese punto yo,
0: puntual, sí, como este, Como retomando lo que lo que comenté, eh, pues bueno, también un poco en tu línea. Yo creo que todo es válido eh, en la medida en la que uno sepa lo que está haciendo. Eh, y la ignorancia no es, un, no es no es válido para mí. Entonces, en, en un caso particular, hay que verlo. Si la comedia eh, es, es más importante de cara a la Transmitir la idea, el personaje y la experiencia que quieres tú trasladar, pues, pues está bien. Eh, con el mínimo, siempre, el mínimo impacto la magia posible. Eh, trasladando eh, la comedia que, que uno quiere. Pero no por ignorancia, destruir completamente un juego cuando no es necesario, a lo mejor. Eh, si, si se puede mantener un nivel de comedia bueno sin destruir un juego. En el caso que hablamos, por ejemplo, si surge una oportunidad de hacer un chiste, una gracieta puntual, cortoplacista que puede poner en peligro pues, un desarrollo de una rutina que llevas planteando que, o juega un papel orgánico en el show, a mí no me parece me parece desafortunado aprovecharlo y, y destruir ese, ese momento. Pero eso eh, hay que verlo en cada caso. Aquí en, en abstracto es, es difícil hacer esa idea. Pero bueno, no estamos tan alejados de en nuestra... Claro, yo creo, por... que, yo creo que ahí el tema, por lo, el que se puede estar haciendo la pregunta, es decir, bueno, pero
1: ¿hasta dónde puedo llegar? ¿no? Eh, yo creo mm -hmm. que eso va a ser según cada persona. O sea, no 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 va a haber, yo creo que eso no va a haber una fórmula. Hay, hay magos que pueden lograr a mí me acuerdo eh, recuerdo claramente un, un comediante clown que cuando me dice, oye, cuando hubo un mago comediante, eh, uh -huh. esa era su concepción, ¿no? Y me, me pareció muy interesante aunque al momento me pareció exagerada, pero hoy día lo veo un poco más más claro y me dice, un mago un, un mago cómico o sí, un mago cómico debería ser una persona que mientras no o sea, el que lo esté viendo, si, o está sorprendido o está cagado de risa. O sea, cuando no estoy sorprendiéndome, me estoy riendo. El problema, obviamente, esa persona no entendía mucho de, eh, aunque era un, un gran artista, ¿no? Pero digamos que no entendía tanto de magia y no sabía que, eh, o no había estudiado que el hecho de que la comedia puede ir en contra a veces de la magia, ¿no? Pero sí si rescato un poco lo que me dijo. Es un mago cómico por lo menos que se venda como mago cómico debería ser alguien que mientras no te está sorprendiendo te está haciendo reír de alguna manera ¿no? mm -hmm. eh, bueno. y eso es lo que yo intento de alguna manera sin dañar, intentando no dañar la magia, aunque creo que como hablamos anteriormente, es una línea muy delgadita no se puede dañar muy rápido
0: claro. me, me interesa me recuerda a lo que tú me estás comentando eh, una cosa, yo creo que hacen los cómicos en general y, y está bien, aunque no es perfecto ese análisis el eh, reconocer el número de reacciones que tiene por minuto la gente en un show, ¿no? En el sentido de bien ya sea un chiste, un efecto o una idea interesante, eh, mo momentos en que la gente va reaccionando y, y los, tienes, los tienes ahí, ¿no? Entonces creo que había cómicos que decían, pues ahí yo consigo 10 risas por minuto, 3 eh, risas. Yo tampoco creo mucho en eso, en la cantidad, porque no, la cantidad no es calidad pero sí es importante que en una rutina de que puede ser de desarrollo de 10, de 15 minutos, sí que haya un interés todo el tiempo, ya sea por la historia, por la, el suspense, por el humor, por, la, por los efectos de magia, porque los efectos de magia es lo mínimo porque es el mínimo tiempo, sino con el desarrollo, pero el tener a, que, 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 el, que el espectáculo sea denso en contenido, eh, a eso me refiero, que no sea aquello, un, como decían en, en el Señor de los Anillos, demasiada poca mantequilla para tanto pan.
1: Bueno, que no haya relleno, ¿no? Que no haya. Bueno, esto lo estoy haciendo porque. Porque me cubre. ya, sino buscar cómo hacerlo de tal manera que o oh, sea cómico en el sentido, si quiero usar comedia, ya que estamos en ese caso, pero si no, por lo menos que sea interesante,
0: ¿no? Aprovechar cada minuto y para poner. Meaning, hay es que muchísimas
1: veces pasa en magia los magos que hacen las cosas porque son un trámite, es decir, hay que hacerlo es decir, mira, eh, elige una carta y ahora ponla aquí, y ahora dime el número que tú quieras, y ahora cuente ese número y fíjate mm. ahora en la carta que está en ese número y no hay nada de mayor interés que simplemente el trámite de lo que está sucediendo eh, sí. lo bonito en ese caso eh, una de las formas de, de hacer eso un poquito más interesante o por lo menos más entretenido es utilizando la comedia, pero uh -huh. si no se va a utilizar la comedia, pues por lo menos buscarle algo interesante que, que, que pueda ocupar la mente del espectador, por un lado, para quitar el, el fastidioso proceso Perfecto. de lo que está sucediendo, porque es fastidioso, y por el Perfecto. otro lado, para tratar de simular el hecho de que eso es necesario para que el, el resultado final suceda.
0: Eso es exactamente así. De hecho, te comento una, una cosa que he descubierto haciendo tanto. Una de las rutinas que yo hago, que es de las primeras que crees, es una reunión de ases, de ases lentos. Y el problema que tiene, siempre me lo han dicho, eh, es muy mágica. Es, que es, es lento. más memorable. Es muy lento. He perdido un avión. Es que,
1: ¿Se llama así? Perdi,
0: perdí un avión haciendo es que ases lentos. Pero que la introducción, sobre todo, es que es muy larga. Tienes que presentar los ases, eh, las 12 cartas, las firmas. No sé qué, y una cosa, yo utilizo una goma una goma elástica en la rutina, ¿no? Ah, la he visto. Es hermosa. Es muy bonita. Oh, gracias. Y he conseguido, pero esto no lo he visto lo último, que es la entrada de la goma. Se hace en mitad de la, de la exposición, entre mitad que saco los ases y las cartas, que es un dos minutos o algo así, justo en medio. La saco y tengo un pequeño gag construido que está con un setup majo y un punchline. Y me, y me soluciona bastante porque se mantiene el interés hay un interés en esa parte de la rutina que era puramente descriptiva y, y había que presentar esos elementos, pero, pero se podía hacer de una manera que fuera más interesante. Y, y está bien, exactamente es eso. Eso me lleva a, a línea de, de cómo utilizar la comedia a favor de la magia. Ya hemos hablado bastante de, de, de cómo se la puede comer a veces, uh -huh. pero en otras cosas, ocasiones pues sí sirve, esta es una de las otras una de, una de las maneras de, de aprovecharla otra es pues aprovecharla para como una misdirección, una, re, una relajación de la de la tensión y de la tensión como hablamos en el capítulo anterior ¿no? ¿qué me dices de eso? dime algo de eso
1: bueno creo que creo que no, no lo hemos tanto, bueno, no, que hablamos de obviamente eh, cuando relajamos la tensión pues un momento maravilloso de misdirección es decir, podemos hacer cosas ahí y se utiliza infinitamente ¿no? entonces ya uh -huh. ahí tenemos algo maravilloso pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es para justificar acciones. Eh, mm. Yo no creo que el mago deba justificar lo que hace en el sentido de que, bueno, ¿por qué yo encuentro adivino cartas? Bueno, porque soy mago, es decir, no, no creo que tenga yo que estar justificando por qué dos aros sólidos se unen, o una cuerda que rompí se vuelve a poner entera. No creo que yo... Es mi opinión. Sí, de acuerdo. No, la justificación no es una buena Exacto. Soy mago ya. Pero... Lo que yo pienso que un mago debe justificar son las acciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué agarraste la cuerda de esa manera? ¿Por qué diste a elegir la carta de esa manera? ¿Por qué la carta no la perdiste tan libremente? O sea, por, es decir justificar las acciones, más no, no la magia que hago, sino las acciones. ¿Por qué? Porque eso lo va a llegar, para mí, a, a, a lo que llamaría Vernon y muchos otros, pues la naturalidad, ¿no? Que parezca, pues, que simplemente no estoy haciendo nada y está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que la, com, muchísimas acciones que hacemos en magia no tienen justificación. Son cosas que hacemos y decimos, bueno, pero esto hay que hacerlo porque si no, el truco no sale. ¿Cómo carajo justifico eso? Bueno, la magia, la, perdón, la comedia es muy importante para eso porque la comedia tiene una justificación por sí sola que es hacer reír para, mira te pongo el ejemplo claro de eh, ejemplo? No, sé, no sé cómo yo llamar en España eh, un dado eh, que se mete en una caja es un truco muy muy antiguo se mete un dado en una caja y dice como el quiero dado lo que pasa? pasa 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 el que dice cómo quiero pase visible o invisible no Sí. y se mete en otra chistera sí sí Visible, y ahí se hace lo que hay que hacer, y bueno, pues, ok, ahora lo voy a hacer de forma visible, y se vuelve a hacer, ¿no? Ese paso hay que hacerlo, porque si no, no salía el truco. Ah, pero se justifica perfectamente, en ese caso, independientemente que el truco nos guste o no, estoy hablando simplemente de uh -huh. la utilización de la comedia como una herramienta para justificar cosas que de otra manera no podría, no, no. No habría justificación para ella. Entonces, al decir cómo lo quieres, paso visible, invisible ah visible. Entonces lo pasa visiblemente. Entonces la gente se ríe y, y dice no, pero invisible mejor. Y pum, ahí lo saco y hago lo que tengo que hacer. Ahí es un ejemplo clásico de cómo la comedia puede servir para justificar acciones que de otra manera no mm -hmm. tendrían serían ilógicas. Sí, esa, esa es otra Gracias. cosa que eh, está relativamente poco utilizada en magia, porque pero se la utiliza la... En, en magia con comedia, quiero decir, la comedia se utiliza más como eh, o, o entretenimiento puro, que, te, que también tiene su valor, ¿no? Entretenimiento uh -huh, pero puro es... me refiero en magia, eh, o como uh, misdirection, ¿no? Que también tiene, okay. pero esta parte de justificación es muy, muy, puede ser cuando tú vas a hacer un enfile, no me voy a poner técnico, eh, el que esté oyendo eso tiene que saber cómo enfile, si no... Ponte, te, ponte técnico. ¡Averigüe! Si yo voy a hacer un enfile y te digo, ¿esta es tu carta? No. No es lo mismo que yo hago un enfile así a lo loco, que, que haga un chiste o algo, y en ese momento específico puedo hacer el enfile bajo la cobertura de la comedia, ¿no? Eh, ahí vale, es el caso específico que te de la misdirection, ¿no?
0: Okay. ¿Qué opinas tú? Cuéntame. Te cuento de todo esto que me has dicho de la justificación y retomo desde el principio. A mí, no te he dicho, la justificación no es una palabra que me guste mucho, me gusta más hacer interpretable al, al espectador lo que, lo que está viendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, no tenemos por qué justificar ni quiénes somos ni qué hacemos allí, como en, como en las películas, ¿no? Que empiezan in media res, empiezan en una escena en un momento y no, no justifican por qué están aquí, de, de dónde han venido, si la mesa es sólida, en qué ciudad es. Todo eso te lo, vas en, lo aceptas, no, no hay ningún problema. De hecho, en magia pecamos de, de, no, de no utilizar el in media res y siempre rejustificarlo todo desde la P a la P, desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero eso no, no hay que justificarlo todo. Lo que tiene que ser es, tiene en el momento presente, tener su coherencia y tener el enganche y el interés en el, en el, en el presente. No, no tiene que estar justificado todo y, y de hecho, hay agujeros en, de en películas. Eso lo decía Hitchcock en el, en el libro este de Truffaut, ¿no? En el, en el de los pájaros que decían que justamente en, el, en el, la cafetería no que se reunían todos porque se llenaba eso de pájaros y era un, un jaleo justo en la cafetería había un, justamente una experta de pájaros estudiosa del tema y, y decía Hitchcock, yo podría haberme dedicado eh, un metraje de la película a explicar qué hace esa tía justamente en ese pueblo porque es bastante improbable que, que esté allí pero eso no tiene ningún tipo de interés eh, y sería desaprovechar eh, minutos y y la gente acepta eso, pero en el momento que si no es algo eh, muy muy exagerado y, y, que, y que rompe con la coherencia interna, no te saca de la película, entonces no hay que justificarlo todo. Lo que tiene que ser es interpretable y que te mantenga eh, enganchado ¿no? en tanto la comedia como la magia y, y entonces bien bien entonces
1: bueno y que tenga cierta coherencia en el sentido de que no bueno por un lado que no se, que no que no haya un, una ruptura que tú digas pero por qué pasó eso no es como claro. que estás viendo una película y de repente eh, se ve el boom mm. del, del micrófono y tú dices ah te, como que te saca no de la de, de <risas> cuenta de, de la de la maravillosa frase bueno para mí que es que nosotros al igual que en el cine suspendemos la incredulidad no entonces tenemos que mm -hmm. mantener esa suspensión
0: creíble y coherente ¿no? durante Totalmente. el tiempo. Totalmente y en palabras del maestro Gabriel Pareras Fuste, desde aquí un, un abrazo si nos escuchas, él lo que suele decir que el mago no tiene ninguna competencia para convencer a nadie de nada y justificar pero lo que debe hacer es conseguir que el espectador no se cuestione las de determinadas cosas que no se debe cuestionar que es diferente que no se cuestione una cosa que convencer a alguien de que esa cosa es o no es o es justificable o tiene sentido Entonces, es mucho mejor la como Otra otro, otra manera de decirlo es, en vez de resolver un problema, disolverlo. Es, sí, muy bien, es muy la, bien. No, bueno, bien, ya está. No, bueno, no pero puedo hay aportar nada mejor que eso.
1: Claro, mira, mira te voy a, te voy a comentar algo que es muy interesante, que, que en la que la magia y la comedia se, se parecen mucho, ya que hablamos de... Eh, en el capítulo, en el episodio anterior hablamos de, de par de episodios anteriores. <ríe> Justo hablamos de. Cuando hablamos de un chiste, estamos hablando de premisa y de remate. ¿sí? Correcto. Que sería, eso lo, lo hablamos en el episodio anterior. Eh, premisa es la parte no cómica, remate es el final. Pero eso también se puede hacer de una manera muy interesante, se puede conceptualizar de una manera muy interesante, que sería historia 1 e historia 2. ¿Qué quiere decir? Historia 1 es la historia o lo que yo como espectador de comedia, estoy hablando de comedia específicamente, eh, estoy, pienso que es de lo que tú estás hablando, o sea, es la historia 1. Uh -huh. La historia 2 es de lo que tú realmente estás hablando. Entonces, esas son uh -huh. dos historias que transcurren paralelamente. El choque, digamos que el cortocircuito, lo que me da el re, lo que hace el remate es que me pasa de la historia 1 a la historia 2 uh -huh. y me hace entender, ah, es que realmente estaba hablando es de cosa? eso, ¿sí? Sí, eso eh, igual hay que explicarlo un poquito con un ejemplo porque así suena, un, poco, así puede suena un poquito complicado. ¿Te sabes algún chiste?
0: Esto es uno que va a... No, cuéntalo tú, a ver, por el ejemplo. <risa>
1: bueno, mira, te, te hago muy... No, y te seguro que entre tus amigos se te ocurren 80, pero así... <risa>
0: vale.
1: Así entre así hablando entre nosotros más difícil. Por ejemplo, yo abro el show, muchas veces abro el show diciendo Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí en Madrid, por ejemplo. Uh -huh. eh, básicamente porque no estoy en Venezuela. ¡Pum! Ese chiste generalmente funciona muy bien cuando lo haces en público, eh, porque. Uh
0: -huh. eh, ¿Me sí, oyes? Sí, sí.
1: Ok, ese chiste funciona porque hay una, hay dos historias. Es decir, estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Te pillo, te pillo. Vamos a suponer que sea el caso de Madrid. Eh, obviamente hay que estar en contexto que me presentaron, que soy de Venezuela, todo esto sería como decir la premisa. Eh, entonces, estoy muy feliz de estar en Madrid. Historia uno, está feliz. ¿Por qué? Porque, bueno, porque nunca había estado aquí, porque Madrid es muy bonito porque qué bonito, qué chévere es viajar y hacer lo que uno ama, bueno, todas las cosas que uno se puede hacer cuando alguien dice eso. Historia 2, no, realmente no estoy feliz porque estoy aquí, estoy feliz es porque no estoy en otro lado. Uh
0: -huh. es ¿Sí? muy chulo. Entonces,
1: historia 1, historia 2, en el momento en que la historia 1 y la historia 2 se juntan, o sea, no se juntan, sino que yo paso la historia 1 y la historia 2, es el momento en que el espectador, lo que está viendo... El cerebro dice, ah, eso es lo que estaba hablando. De hecho, si te fijas bien, entonces eso se parece mucho, mucho, mucho también al concepto ascaniano ¿sí? de vida interna y vida externa, si, si lo analizas. Uh -huh. También son como dos historias paralelas, la historia que el público, porque si, uh -huh. si lo vemos, si lo analizaríamos, un truco sería como una pequeña historia, ¿no? Un uh -huh. espectador toca una carta, eh, elige una carta, eh, la mezcla se pierde y el mago la encuentra. Esa es como una pequeña historia, ¿no? Entonces esa es la historia uno, digamos, la historia que el espectador ve. Después está la historia dos, que es mucho más compleja, que es la verdadera historia, que es el día de la carta, pero la carta no es tan libremente elegida, para no hablar de cosas técnicas, y la, cuando la pone en la baraja no la pone exactamente donde quiere, ta, 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 todo ese tipo de cosas.
0: ¿no? Pues yo creo que no estoy de acuerdo contigo ¿Sí? en ese ejemplo que has puesto. Fíjate. Me encanta que no estés de acuerdo contigo. Porque la historia de la vida interna no es una historia para el espectador, para su... A su... A su entendimiento eso no, no existe, no debería de existir. Lo que sí te compro es que... Eh, yo esto lo leí de... No me acuerdo. Quien decía que el, que el hecho de... La, la gente puede tener la idea, por trasladar eso que me has dicho, a la, a la magia. De que el juego va de que el mago eh, da a elegir una carta y tú la encuentras. Pero en realidad lo que el espectador no sabe es que, el que eso, el que el mago tenga que encontrar la carta, en un juego en concreto puede ser el McGuffin. De la, lo, lo único que hace es motivar la acción. Pero lo que puede pasar en la rutina es pues tienen cosas que no, que no estaban previstas. No encuentra la carta, claro. por ejemplo, el juego este de Tommy Wonder, de la carta que se da la vuelta con el salero, se da la vuelta a la carta, las condes se da la vuelta a la carta, la acaba rompiendo. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? La historia en realidad no va de que el mago encuentra la carta que ha elegido nadie. Es toda la narrativa que se desarrolla y que necesita un punto de partida para empezar haciendo algo y que desencadene la acción, que es la estructura esta de mago Mago da a elegir carta, mago encuentra carta. Pero la vida interna, claro. yo creo que para el espectador mmm, no le es muy interesante no, 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 no existe, existe. no debe existir, pero sobre todo que no le es interesante y sobre todo que no es lo que el mago, como define su trabajo, es lo que le quiere trasladar al, no es parte del mensaje. Para...
1: Claro, claro, lo que traslado de aquí es que son dos historias que se desarrollan al mismo tiempo. Uh -huh. La diferencia es que en comedia el espectador sí entiende que había una segunda historia. Ajá. En el caso de la magia, el espectador no, no bueno, asume e intuye que hay una segunda historia porque si no, no pueden suceder las cosas, pero igual no tiene idea de cómo es. Entonces, lo que sucede ahí es que nosotros tapamos, porque a veces la vida interna y la vida externa son la misma, ¿no?
0: Sí. O
1: sea, te digo, He leído una carta y la carta es libremente elegida, pues ahí está pasando... Tanto la vida interna como la vida externa, la, lo mismo. En el momento en que devuelves la carta, pues ahí puede haber una, una segunda historia no que se abre o que se puede estar abriendo paralelamente. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos a través de la primera historia cubrir. Lo que hacen los comediantes de alguna manera, si te fías bien, cuando hacen historia 1, historia 2 de un buen chiste, eh, es una misdirección tremenda. Uh -huh. Cosa que en eso se parece muchísimo también la magia y la comedia. El, el, un gran un buen comediante es un maestro de misdirection porque sabe tomar tu cerebro, hacerte pensar lo que él quiere que piensas ¿sí? uh -huh. y deformar un poquito las cosas de tal manera que tú puedas llegar a pensar exactamente y ponerte en el lugar exactamente donde quiere que estés para cuando te dé el remate y que tú te des cuenta de lo de que lo que estaba hablando era de otra cosa, sea brutal. O sea, es, cuanto sí. más apartada está, digamos, la historia 1 de la historia 2, en cuanto a, a, a lo que el espectador espera, mucho más fuerte es la sorpresa
0: y, por lo tanto, mucho más fuerte
1: es, el... es la risa. Y eso se logra a través de la, ex, la estructura de un, Pero, del chiste. Pero quieto parado, que te, el...
0: te voy a contar alguna cosa. Quieto parado, aguántame. Dale. Eh, eso tiene mucho que ver con, con la magia eh, también la teoría de Gaby ¿no? de que el, el mago crea al espectador y, y tiene que generar al espectador que necesita, en el estado psicológico que necesita y que el mago sabe lo que piensa el espectador porque, porque el mago lo ha puesto no porque lee a la mente pero en relación a tu comparación que has hecho con la historia 1 historia 2, vida interna, vida externa pues discrepo porque tú mismo lo estás diciendo yo creo que todas las disciplinas artísticas tienen su vida interna como la tiene la comedia eh, son los entresijos lo, la estructura, esto que vas a, a decir eh, y, y también la tiene el cine, o sea, tú cuando vas a ver una película a ti no te interesa saber dónde hay un carril por el que circula la, la, la cámara ni, ni que es una estrategia de zoom ni, ni de la luz como la está, cómo está iluminando una determinada escena para conseguir un efecto, eso a ti, a ti te importa un pepino, tú quieres ver que te emocione y que eso sea hermoso entonces, pasa en la, en la comedia también que tú tienes esa vida interna, esa estructura, que yo creo que historia 1 y historia 2 realmente es muy parecido al enfoque de, al clásico del setup y punchline. El espectador no te puede ver el... La, no te puede adelantar el... ver venir el, el punchline, no te puede eh, sentir que estás contando algo y estar sintiendo que eso es un setup y no una cosa que tú estás compartiendo con él, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, también el mago, el, el cómico está expuesto a que le pillen el truco. Exactamente. Eso es algo que
1: tienen en común tanto el mago como el, como el comediante. Otra cosa que tienen en común es que la gente de alguna manera sabe que, nos, que el, no, no, no sabe historia 1, historia 2, premisa, remate, uh -huh. todas estas técnicas no se las sabe, pero sí de alguna manera entiende, igual que de magia no sabe hay doble lift, salto, técnicas, no sabe pero sí sabe que de alguna manera estamos intentando deformar la realidad. De alguna manera estamos intentando eh, contar, engañar, no, para decirlo desde el punto de vista, pues que es real, pero bueno, pues suena feo, pero es así. ¿eh? manera estamos tratando de engañar bueno. y lo saben también del comediante. Por eso, cuando el, a cuando ves a un comediante y te das cuenta o le ves o está, casi siempre es porque está mal estructurado el, el, la premisa, uh -huh. ¿no? Y le ves el remate, dices, ah, eh, no te da risa. Lo, ese es lo que pasa. Igual que en magia sería el equivalente a que no te sorprendes, porque tú más o menos entiendes. ¿Qué es lo que hizo la persona? Y dice, ah, bueno, ya sé que encontraste la carta porque hiciste ahí algo raro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es similar. Entonces no siempre el espectador de alguna manera sabe que eso sucede. Está en la maestría del, del que se está presentando hacer que eso pase un segundo plano. ¿Sí? Uh -huh. Y que la persona haga lo que hablamos antes, suspenda la incredulidad y simplemente se deje llevar. ¿no? Es otra cosa que tienen en común la magia y la comedia que son muy útiles.
0: Okay, te, te contesto una cosa porque no estoy de acuerdo en una parte, que contado, aunque sí A ver. En, en muchas cosas. no Has dicho, el mago engaña y no cuenta. Yo creo que el buen mago en realidad no engaña y, y no, no cubre, sino que lo que, lo que venimos hablando, expone, expone lo que es importante y lo que es interesante, su mundo, su, su visión del mundo. Su, los, su, su verdad, lo que él considera valioso eh, y no se esconde detrás de un, de un truco de un, de un doble leaf eh, para, para ganar los aplausos ¿no? entonces al final es que no va de que, el, de que el mago es el tío que hace, que da a elegir una carta y la encuentra y dices es que el mago este me ha ocultado ¿cómo lo hace? no, eso es, es una excusa el, y el, el doble leaf es un, es un medio, no es un fin para conseguir Comunicar una idea y generar una experiencia determinada que es verdadera y que la vocación es lo contrario a, a esconder. Yo estoy en contra de la visión del mago como un escondedor de cosas. Y el que se esconde detrás de la magia, caca para él. Claro, porque estás hablando desde el punto de vista del mago, del
1: artista. Yo te estoy hablando del enfoque, del enfoque que tiene el público. Eso, independientemente del mago que vean, eso es lo que ellos creen. Tú le preguntas a un espectador cualquiera, qué es lo que hace un mago, ah después que eso es lo que nosotros tratemos de hacer o que nosotros queramos expresar, ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores, pues la manifestación artística, el artista va primero, todo eso, eso está muy bien, estoy de acuerdo contigo, pero lo que el espectador, estoy hablando de lo que tienen en común la magia y la comedia en cuanto a la percepción de los espectadores. Pues yo no estoy de acuerdo. Ellos, si nosotros si bueno es lo que si tú le preguntas a alguien le preguntas a
0: alguien René Laván, que la, la no te dice que, es que entraba la carta que daba gusto
1: no pero porque estás hablando de alguien puntual yo te estoy hablando claro tú estás hablando de alguien puntual yo estoy hablándote si alguien, tú le preguntas a alguien con respecto a la magia qué opina con respecto a la magia o qué te va a decir te va a decir bueno el mago hace trampas el mago hace trucos que truco implica algo que está trucado que tú no sabes cómo se, cómo es que hay un se, el mago tiene secretos a eso me refiero, que es lo mismo en el caso específico mm. y el, el, con lo que estoy haciendo el símil, porque en último caso, en la comedia tampoco se deben ver las costuras sí. y se ven ese tipo de cosas. El comediante tampoco intenta... Ese no es su fin último, engañar a la gente. Su fin último es transmitir un mensaje, hacer reír, una serie de cosas. Correcto. Pero lo hace a través de unas técnicas y a través de esas técnicas que son ocultas y a través de esas Esa. técnicas o sutilezas o Esa, como quieramos llamar, oficio. que de alguna manera engañan el cerebro del espectador para que crea una cosa que no es la que realmente está pasando. Uh -huh. A eso me refiero. No, no, que ese sea el fin último del mago. Eso no, no. yo creo que estamos claros. No, que no estamos de es. acuerdo.
0: O no debería serlo. No, no. no, no. Lo que yo pienso que eh, quizá hablar en, en, pensar en genérico, pues es menos útil. Eh, lo que hay que hacer es bajar a la tierra y en vez de hablar de magia y de magos en general, pues haces un juego y hable hablemos de esto, ¿no? eh, Y será ah, más será más, más valioso y que tendrá más, más sentido y se huirá más de los estereotipos y de las ideas que luego pues no tiene mucho que ver con la realidad del, del, de la vida y de la magia y de, y de todo. Ir a lo concreto, sí, hay sí. que ir a lo concreto.
1: Bueno, <risa> lo, con, lo concreto es que hacemos lo que acabo de decir, hacemos utilizamos herramientas, utilizamos técnicas, utilizamos sutilezas, todos los magos, quien sea que nombres, que sirven para lo que acabo de decir, para engañar la mente del espectador para que piense una cosa que no es realmente la que está pasando, eso es, eso es un hecho cierto. Ahora, que eso sea la finalidad que estamos buscando, no, pero nos, que nos basamos, nos que nos val, no que nos basamos, que nos valemos de eso. Para lograr otras cosas más profundas, más grandes, más interesantes, pues claro, sí Son las que herramientas,
0: es la, los instrumentos que se utilizan, claro. los, eso estoy completamente de acuerdo. Para hacer. Sí, claro. Para hacer algo. No es... Digamos que estoy hablando de la parte técnica, específicamente. Vale, de la vida.
1: En similitudes técnicas,
0: no en, no en similitudes artísticas. Okay. ¿Ves? Es, que es, es complicado sí, en caso eh, específico. hablar de un sitio, hablar de otro, pero sí, estamos, estamos esencialmente de acuerdo en, en, en estos temas. Yo creo que sí. Claro.
1: Hay otra cosa, que otro tema que puede estar bueno, que está bueno también, que es que lo, vemos, que lo tenemos aquí anotado A en ver. nuestra lista, es cuáles son entonces, y esto es un tema además que ha estado como un poquito de moda ahorita, y creo que en magia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, puede ser interesante tocar y delicado ah, también, va. porque cada quien tiene su opinión, que son los límites del humor. <risa> Dos, sí. Dos ¿Cuáles serán los límites del humor? ¿Qué opinas tú, Pipo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo
0: ves tú? Pues a ver, eh, pues lo limit, el lim, es, es, es un tema delicado, pero el límite del humor pues es el límite entre lo que es gracioso y lo que no es gracioso. No creo que haya... Se puede hacer un chiste bueno de cualquier tema. Ahora, cuanto más delicado sea el tema, potencialmente, y más... Eh, reticencias puede suscitar como puede ser la pedofilia o, o, o cualquier otra cosa deplorable el chiste tiene que ser muy bueno tienes que, tienes que transmitir una idea y una verdad y un, muy potente y, y que los justifique porque no es un chiste, o sea, reírse de alguien que ha sido víctima de un de una violación por, por, por reírse de ella, eso no es humor eso es eso es otra cosa pero no se quiere decir que no se pueda hacer un chiste en el que la violación Forme parte de la narrativa, que haya que esa idea, o por, por desagradable que, que sea, ¿no? Y lo hay, vamos, y hay, hay hay, hay trozos y bits de, de cómicos hablando de, de temas como esos y aún peores que, que son muy, muy graciosos. No para todos los públicos, pero tampoco eh, nada es para todos los públicos. A todo el mundo le puede parecer mal una determinada cosa y esa persona, es una persona en un teatro. O un, un espectador en el Netflix de 1000, o, o 200, o 30, o me da igual, o 500, pues no, no determinan lo que es gracioso o lo que no es gracioso. O sea, yo creo que ya paga suficiente el, el cómico cuando hace un chiste que no funciona. Si su, si su idea es hacer es reír y no funciona, ya se come un truño. No, no, no sé qué tiene que venir la censura que decir, no puedes hablar, de no puedes decir esta palabra. No sé, ¿qué opinas tú? No, básicamente opino
1: lo mismo, el problema ahí está, eh, o sea, a ver, para mí, eh, eh, lo, lo mismo que vas a decir tú, es decir, tiene que ser cómico en, en principal, por ejemplo, los que hacen humor negro, pues muchísimas veces lo que, un, lo que hacen es decir barbaridades, y bueno, dan risa porque quizá... Hablar de ciertos temas, pues, puede ser, y como tú eres cómico y esto y tal. Bueno, pero para mí lo mismo pasa que pues ser obsceno o ser vulgar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, digo groserías en, uh -huh. en, en, mi, en mi show, generalmente. Pero hay magos que dicen no, no eso es una falta de respeto para el público. Eh, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Para mí, eh, falta de respeto sería no ser yo mismo y no entregar todo lo que Perfecto. yo soy, ahora, hombre, tienes que saber para qué público estás trabajando, también tienes que saber que si eres un mago infantil, pues hombre, pues las groserías tendrías que guardártelas un poco porque pues, sabes a qué público estás tratando, uh -huh. ¿no? Pero estoy hablando en, en condiciones en, en condiciones normales, ¿no? Eh, uno debería dar, por ejemplo, esta, también está, deberías cambiar los, los efectos y el humor según el público que te toca, bueno, pues va a depender, hay magos que dicen no mi acto es así y yo, yo digo groserías y yo hablo barbaridades y hago todo este tipo de cosas. El que quiere contratarme que me contrate y el que no quiere contratarme que no me contrate. Y hay quien dice, como hablamos antes de Mago Más Guerrero, que dice, mira, si yo veo que es un público familiar, pues me guardo un poco, cambio un poco los trucos. A mí me parece que ambas posiciones son totalmente válidas. Respeto mucho el que dice el yo soy así y me importa un culo. Eh, <risa> todo. Si no me quieren contratar, ¿por qué? Pues una persona que tiene cojones y está, y está dejando de tener trabajo seguramente por ser fiel a su esencia, ¿no? Pero también respeto totalmente al worker, al guerrero que dice, no, mira, yo me adapto a la situación. Eh, para mí, ambos casos son, ambos son sumamente válidos. Estoy hablando específicamente porque generalmente donde más problemas se suscitan de ese tipo son con la comedia, uh
0: -huh. ¿no? Eh, yep. Es, esa es okay, mi posición Déjame que te comente alguna cosa más. En relación a lo de los límites de la comedia propiamente, pues te, están muy relacionados con los límites de la libertad de expresión, que es un tema candente y de actualidad, ¿no? Para mí, el límite sí. en, 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 en libertad de expresión aplicable al humor es el. No se puede incitar a cometer un, un crimen. Esa es la. No, claro. El, pero. Pero el decir una cosa ofensiva, a, que, que una cosa que tú digas puede resultar ofensiva a alguien, no quiere decir que, que no las de, debas de poder decir. De hecho, es que para el tipo de cosas delicadas que ofenden a la gente, es bueno que, el, que se puedan decir, que se puedan eh, rebatir, porque esconder debajo de una alfombra una cosa que no te gusta no la hace desaparecer. Entonces, no te gusta que se hable de, o que alguien tenga una determinada opinión, pero tú por ley no puedes cambiar la opinión de la gente, lo que tienes en la cabeza por mucho que te guste. Entonces, será mejor que estén las cartas sobre la mesa, sobre lo, de la, lo que la gente opine, lo que la gente tiene en la cabeza, y que se pueda articular la, la negociación y, en, y las diferentes posiciones y, y decidir entre todos si una cosa está mal a base de diálogo, no a base de que, no, eso no se toca, no se habla, eso es así y se ha acabado, ¿no? Entonces, en el humor, pues, Mientras que no se incite al... Es que eso no sería humor tampoco, ¿no? No no, no hay límites.
1: Bueno, sí, pudiera hacerse de forma graciosa, pero eh, sí, ahí estaría... Porque estarías vulnerando los derechos de otros, ¿no? Entonces ya ahí está entran, estás entrando en otro... Está ahí entrando en un tema más delicado,
0: ¿no? Pero bueno, los límites lo, lo, lo del humor básicamente para mí es lo que es gracioso y lo que no es gracioso. Si es gracioso, fantástico. Eh...
1: Claro, bueno, en eso estamos de acuerdo. Es... Y respeto lo, al que no esté de acuerdo, porque hay gente que, por ejemplo, pues hablar, bueno, vamos a hablar, como dijiste tú antes, bueno, un chiste sobre violación, pues, pues piensa, hay gente que pensará y que piensa, porque los conozco, que ese es un tema que simplemente no se debe tratar, entonces, porque de alguna manera, por muy gracioso que sea, y por un muy magistral que sea la forma como se aborda, siempre puede haber alguien afectado. Vale. Y siempre va a haberlo. No es que pueda haber, es que va bueno, a haberlo. Porque es, es lo que estamos
0: viendo. Mira, yo me voy a mojar aquí porque has hablado de más cosas. Eh, yo re, vale. re, remoto, re, remito a un, un vídeo que vi hace... Bueno, lo he revisto hace poco, lo vi hace mucho, que se llama Talking Funny, en el que están hablando sí, bueno. Louis C.K., Chris Rock, Seinfeld y, y Richard Weiss sobre, sobre humor. Es fantástico. Sí. Eh, eh, retomando lo que me has dicho antes Seinfeld por ejemplo dice que él no utiliza no maldice, no curse él no dice fuck, ni dice nada de eso no, no, dice, no dice groserías, groserías. No. Y, y lo dice y explica por qué y otros pues no, no puedes entender la comedia de, de ninguno de los otros tres sin, sin, sin las barbaridades sin sin que dicen ¿no? y en relación a lo de, lo de eh, que si se ofende bueno yo, yo lo que Tomo una frase prestada de, 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 otra, de otra persona también dice yo me puedo sentir ofendido de determinadas cosas. Yo mismo. O sea, puede alguien decir una cosa, puede decir un chiste y me puedo ofender. Pero lo que no hago es ofenderme on behalf of others. Yo no me ofendo eh, solidariamente con otro grupo que no soy yo. Entonces, si alguien dice una cosa y ofende a otro, pues pues que se tiene todo el derecho a hablar, a, a, a expresarse. Pero, pero muchas veces pues, tú no puedes... A, eh, habla, hace un chiste sobre violaciones porque pero pues bueno, yo entenderé que me parecerá gracioso o no pero, y, si, y si, al quien no le parezca gracioso que lo que lo, que lo diga, pero si a mí no me ha ofendido yo no me no me hago no me llevo la causa de, de que no se ofenda uno a otro yo creo que eso es muy paternalista no, no lo comparto, y además es que muchas veces no es real un ejemplo, por ejemplo, de, de Dave Chappelle que es otro cómico que me fascina él eh, tiene un montón de, de, de bits, no, no chistes, porque el chiste parece que suena como, como una cosa que, que falta respeto, sino, sino hist historias que cuenta, eh, bits que, en el que hay temas. Entonces, uno de los temas era el, eh, los transexuales, ¿no? Y, y hay muchos eh, que le parece mal, otros parece bien. A mí me parecen muchos muy graciosos. Y, y, y él decía, es que estaba en un espectáculo y había un, una persona transexual en, el, en, en la... En la audiencia. Y él decía: Joder, se lo está pasando de puta madre. Y ahora viene un chiste que hablo de trans y me va a joder la vida eh, de, sí. joder, arruinarle, ¿no? Y él piensa y dice: Joder, pero es que si, si no lo digo, es que a lo mejor no debería decirlo. Y entonces, ni cuando esté esta persona, ni cuando no. Entonces lo dijo. Y lo dijo y se partió el culo a qué más, ¿no? Y luego hablando con ella después, que justo coincidieron, pues le decía: Joder, eh, pues que me ha hecho mucha ilusión. ¿no? Y hablaron, ¿no? Y se entendieron, ¿no? Y lo que le dijo la tía. Él dijo, mira, me criticaron tal día que hice un chiste sobre un violador, pues sería Bill Corby o, o uno de estos desgraciados, ¿no? Porque decían que sí. naturalizaba eso, ¿no? Y lo, lo hacía como lo, blanqui lo blanqueaba o como lo hacía cotidiano, ¿no? Sí. Y dice, pero ta pero y también me... Eh, me y le dijo la, la, esta persona, sí, pues ya me gustaría que te dijeran lo mismo, ¿no? De los, de los chistes con contrasexuales que, lo, que lo, 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 lo cotidianiza, es una realidad. Y, y, y no se puede tener un criterio para una cosa opuesto a, a la otra, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que no, que se puede hacer chistes de otros y si alguien, si existe un, un chiste de, de transexuales y ofende a un transexual, pues yo le apoyo y, y que el, 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 el transexual eh, hable. Pero yo no voy a criticar un chiste de un tema que no me ofende a mí solidariamente contra un grupo que no sé ni si no represento yo, ni sé lo que opinan, ni, ni, ni es, me parece que no me toca uh, jugar ese papel, ¿no? Fíjate, en el libro que nos hemos metido.
1: Como espectador. Como
0: espectador y como humano. O sea... Sí, claro,
1: claro. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el tema es que estamos viviendo en una época delicada ¿Sí? y, mm. de hecho, eh, y, y nosotros como magos tenemos eh, una especie de, pues, no sé, una generalización que es lo que a ti no te gusta tanto, pero es mm -hmm. así, que es cuando tú hablas de mago, a menos que hables de un mago puntual, cuando tú hablas de mago, voy a un show de magia y tú no sabes quién es, tú asumes de alguna manera que es relativamente familiar, ¿no? O sea, es como que algo que se, por lo menos en Latinoamérica, quizás en España, pues, se tiene un poquito más claro y definido, ¿no? Eh, pero eh, en Latinoamérica tú dices eh, magia, y tú dices, mago de adultos, y la gente dice, pero ¿puedo llevar a mi niño? O sea, es que simplemente no comprenden, mm -hmm. le cuesta mucho entender. A menos que conozcan al mago puntual eh, y bueno, sepan se que trata. ese mago, pues... Es no, me
0: se la vida allí, eh, ¿no? En esa parte del mundo. Claro.
1: Sí, pero yo, yo creo que en España pasa muy similar también. Mm -hmm. eh, entonces, el asunto, a menos que vayas a ver un mago puntual que tú sepas cómo es, entonces el asunto es, es válido, porque para tú construir tu rutina y, y tu desarrollar tu personalidad, tú tienes que irlo haciendo a medida que te vas presentando y eso tienes que hacerlo delante de todo público y el público solo se va decantando y se va filtrando, es decir, gente que le va a gustar lo que tú haces, gente que no, como en la vida todo es así pero, eh, ¿hasta qué punto es válido? Pues de repente decir, hablar de cualquier tema, eh, porque nosotros somos tanto tú como yo, pues te, en eso coincidimos, pues que, mira, se puede hablar de cualquier tema mientras sea este hecho, de, está bien hecho, está bien hecho el chiste, está bien estructurado y de risa, eh, está bien pero hay gente que no va a pensar lo mismo entonces yo, mi opinión puntual yo solo para cerrar este punto es que hay que hacerlo o debería uno hacerlo porque es la forma de explorar es la forma de buscar y, y es la forma de proponer y como en toda propuesta, a ver gente que te va a comprar la
0: propuesta y gente que no mm. estoy de acuerdo contigo y te continúo también retomando una cosa que me has dicho, no te no he respondido eh, si el mago sí. debe adaptar, o si yo estoy de acuerdo eh, entre Así. las dos cosas, el término medio, o sea, tú no puedes cambiar tu acto o, eh, porque, porque no sea apto para todos los públicos. Creo que uno se tiene que dirigir a lo, a lo que le gusta y a donde quiere dirigirse, pero eso no quiere decir que cuando tú estás ya allí en el sitio, tienes un determinado público delante, como pasa en que Show, tu labor como artista ahí es llevar a esa gente a la experiencia mejor que tú puedas en el estado en el que esté. Hay días que son un grupo de gente que tiene una energía brutal, otra, otros días son unos muermos del copón. Eh, entonces, tú obviamente te adaptas y cambias y, y reconduces eh, para, para, con el objetivo de llegar al máximo. entonces tú, Esa experiencia. ¿no? El otro día me, me pasó justo con Jaime en el show que hacemos semanalmente, que hicimos un sold out de, un, de un, un día, con mucha antelación, nos sorprendió bastante. Y llegamos allí, y es que era un colegio, eran 45 sitios, eran 44 eran de un colegio de Murcia, de un instituto, de gente de 15 y 16 años. Y dijimos, Dios, porque oh. eso cambia totalmente la dinámica, lo sabes tú, del, del, de la gente. Entonces, estábamos sí, justo sí. antes diciendo, pues yo iba a decir aquí, no sé qué, de María Calas, y pues no, esto no, ¿cómo es un youtuber? ¿Cómo es el nombre de un youtuber? Daddy Yankee. Venga, pues esto lo hacemos así, tal, y esto, tal. Y lo, y lo cambiamos, y no es que fuimos ahí y dijimos, no, aquí vamos a decir palabra por palabra lo que se dice normalmente, porque aquí esto que aprendan, no, eh, eh, sino adaptamos y, y tratamos de eh, llevar a ese público en concreto a la, a la mejor sitio posible ¿no? entonces eso no, no se trata de, de este soy yo y queda un poco aquí vamos a hablar de, de mi libro pues sí no, no, Esas son las dos cosas Sí, yo creo también está en qué punto
1: de tu carrera estás, eh, por ejemplo estos comediantes o magos hablemos, que, hablemos, que podemos estar hablando que son pues ya la gente paga una boleta para verlos a ellos puntualmente y saben exactamente quiénes son, pues ellos tienen unas licencias claro. para hablar de ciertos temas porque ya se la han ganado con el tiempo y ya como que, lo que hablé antes, como que ya decantaron su público. Esta es la gente que viene a verme a mí, sabe que yo hablo barbaridades y digo grosería. Muy bien. y y ya está. El tema es cuando es un open mic, por ejemplo, un bar o un lugar, y donde la gente simplemente va a ver comedia, pero tú no sabes. O eres un mago contratado por un evento corporativo que, y nadie de ahí sabe quién creo eres que tú. Cosas... Ese, por ejemplo, un público Totalmente, que no va a ver. ¿no?
0: Eso es diferente. o sea Yo estoy de acuerdo que no tiene por qué conocerte. Si, si tú vas a una sala a ver a un tío, pues tú no sabes que ese tío dice palabrotas, pero lo vas a saber si las dice. Pero que tú no lo sepas sí, no claro. quiere decir que el tío no lo pueda decir. Es diferente eso, porque la gente va a ver este show y esto es esto que ¿Tú por qué estás allí? ¿Porque vienen a verme o porque me ha contratado un tío para una un evento cooperativo o para hacer una comunión? Si tú estás en una comunión, tienes que saber dónde estás. Cada cosa tiene su sitio y su claro. lugar. entonces Tú estás allí por una razón que no es contar tu visión del mundo y tú tienes que estar allí, entretener a un determinado grupo que tiene un interés bajo, a lo mejor en... en en tu opinión de muchos temas Entonces, tienes, que saber, tienes que saber por qué estás allí y, y cumplir para lo que te han contratado, ya no a nivel artístico sino a nivel laboral que la gente se vaya satisfecha con lo que tú vayas a hacer, también tú tienes boca y cuando te contratan puedes decir, mira yo hago esto y esto y esto, ¿qué quieres tú? ¿qué va a pasar? pues mira yo no sé si esto va a quedar bien, puedes hablar con este tío o yo te voy a hacer esto eso también tiene que pasar, ¿no? pero efectivamente si tú vas a una sala si te a un video, a lo mira
1: con lo que yo hago Claro, claro. Mira, lo que sí es que hay algo que me he dado cuenta que pasa, mmm, pasa en comedia, pasa en magia, es si lo que tú estás haciendo, obviamente esto tiene también un poco sus límites, ¿no? Pero dentro del rango de lo normal, si de lo que tú estás haciendo es auténtico, es una expresión artística, es de verdad lo que tú quieres expresar eh, y te sale natural... Sí, ahorita te lo digo, te digo porque uh -huh. te digo esto. Eh, yo creo que el nivel de tolerancia aumenta. Por ejemplo, si tú vas a decir alguna que otra palabrota, sí, alguna que otra grosería, uh -huh. eh, yo creo que es más tolerable cuando es auténtico. ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaste de, del programa este con Seinfeld y CK y todo. Seinfeld, el problema es que Seinfeld en su vida real, uh -huh. en uh -huh. su uh -huh. vida natural, cotidiana, no es grosero. Uh -huh. Entonces una palabra no le va a salir, una grosería no le va a salir auténtica, no, va salir, no le va a salir natural, se le va a ver raro. Louis C.K. se ve, porque tú lo ves en entrevistas en radio y lo que sea, pues sumamente grosero, cada dos palabras una grosería. Lo mismo pasaba con uno de los grandes que es George Carlin, que le, le, le preguntaron en un momento, mira, eh, ¿Qué opinas tú de las groserías? Él dice: Mira, si no, te, si no eres grosero, no lo digas, pero si dejas de decir groserías, estás limitando el lenguaje porque las groserías expresan cosas que, por muchas palabras que digas, no las vas a poder expresar de la misma uh -huh. manera, ¿no? Esa era su opinión. Era un tipo muy grosero también. Entonces. Yo creo que las groserías, y eso lo he comprobado un poquito en, en espectáculos, incluso a veces hay niños, a veces medio familiar y a veces se me escapa alguna que otra grosería y nunca me dicen nada, incluso hasta, hasta se divierten mucho con eso, porque primero que nada el chiste no ronda en torno a la grosería, que es una de las grandes diferencias, Ajá. ¿no? No es lo mismo que yo diga culo y la gente se ría porque dije culo, lo que realmente debe ser gracioso es lo que pasa en torno al culo, no sé sí. si me explico, o sea, ¿qué, qué gracioso no es que yo diga culo la el palabra, contexto. gracioso debe ser, porque si no sería muy básico, gracioso debe ser por qué lo dije y qué es lo que pasó y qué llevó a que yo dijera esa palabra al final, uh -huh. Uh -huh. eso es más inteligente y el ser más inteligente hace que la gente lo acepte más, eso es, eso es una, una connotación interesante eh, con respecto a al, al la utilización sobre todo del lenguaje, más que del lenguaje, más del lenguaje que de los temas. Genial. En cuanto a la comedia... Yo te quiero y... decir
0: una cosa también, en línea con esto, que más engarza con otros dos temas que hemos hablado antes, que es lo de los límites. En este caso, sí. Eh, sí. en la magia, yo creo que cada mago cada, tiene que es la responsabilidad de encontrar sus propios límites. Son de cada uno. ¿no? Entonces, hay cosas que se puede sí, permitir sí. alguien, que otro no se puede permitir. ¿no? Y un ejemplo mmm, que te puedo recordar que yo he vivido, este, este, hay chistes que hay gente que puede hacer y otros que no, y, y lo han descubierto. Y si no lo haces, pues... Descúbrelo y, y no lo hagas. Y si lo puedes hacer, Aldo. Por ejemplo, este chiste de que sale alguna persona al pública que no recomiendo hacer hoy en día, creo que sería un suicidio. Sale una persona pública, una mujer, y le vas a hacer que te dé dos besos y le pones el morro para darle un pico. ¿Vale? Eso que es. Eso claro. es como una, una puta locura. Yo lo he visto, esto he visto hacer en vídeo, a lo mejor no ahora, gente haciéndolo y que, que era fantástico porque el tío pues tiene un carisma, se ha ganado la gente y queda bien pero yo he visto en directo eso, hacerlo dos veces a dos tíos, que yo creo que era el primer día que lo intentaban, y ha sido desastroso. Ha, sido una, ha generado una situación muy desagradable, a la gente se ha puesto a fila, Hace poco, supongo. Hace no tanto, sí, hace unos años.
1: O sea, cuando estaba, cuando está todo este a, tema, a, es que ahorita esto está muy claro, delicado, ahora, porque esto puede ser de ahora, ahora
0: no, ahora pff, ni, ni lo pienses. Pero esto fue hace como tres o cuatro años, ¿no? Y entonces había gente que lo hacía y, le, y, y quedaba muy majo. Pocos, vamos, muy pocos que, que caminaban esa línea. Eh, y hay gente que, que no lo puede hacer. Entonces, bueno, eh, cada, cada, cada persona tiene que descubrir sus propios límites y, y siempre es bueno ir ampliando tus límites y encontrando... Eh, ir más al, no, no, no ser más transgresor, sino ir más, a, a, más al fondo, profundizar más, ¿no? Y eso es expandiendo los límites en ese ámbito y en otros muchos ámbitos, ¿no? Hasta dónde puedo llegar también contando una historia triste que me aguanten, hasta dónde puedo llegar eh, contando una cosa interesante, hasta dónde puedo llegar y eso está bien estirar lo más posible para intentar llegar a, a lo más profundo, pero hay cosas que uno se puede permitir y otros no, esa es mi, mi conclusión, entonces los límites son de cada uno
1: está interesantísimo lo que acaba de decir, yo le llamo eso la teoría de las licencias, es un ejemplo que yo pongo es, todos tenemos amigos que queremos, entonces de repente tú tienes un amigo que llega a tu casa y abre la nevera se agarra una cerveza, sí, eso, sí. Eh, no, le agarra el culo a tu mujer y tú, ay, es que este hijo de puta es así, ¿tá? y tal, talito lo que hace, <risa> llega otro amigo que llega a tu casa y te pide el baño prestado, si va a tomar un vaso de agua, te dice, oye, me puedes, qué pena, me pudieras permitir puedes regalar un vasito de agua, este. tengo sé y tú, y, y, hombre, tú a los dos los quieres igual, si este que de repente es así todo penoso porque es así su personalidad de repente abre la nevera y y, y abre y se toma el agua de la nevera pues tú te, te va te va no te va a gustar vas a decir epa pero qué pasó aquí sí. y cuando el otro amigo tuyo que a lo mejor a, viene a tu casa y se agarra la y se agarra y toma directo de la jarra de la nevera y tú dices esto hijo de puta y te ríes pues sí, es sí, lo mismo es, es, sí, sí. Cada, cada quien como que se va ganando sus claro. licencias según su personalidad de cosas que pueden hacer sobre todo porque tú entiendes que es inofensivo yo creo
0: que ahí está claro. la clave que tú
1: entiendas que lo que estás haciendo no es por maldad no es por abuso no es por nada sino que es que es como bueno estoy ejecutando
0: hmm. algo sí, así sí, no Sí, completamente de, muy buen ejemplo de la vida cotidiana Sí, eso, pero eso llevado
1: a la escena es lo mismo. Es, es decir, hay, hay, hay personas que tú dices, bueno, este tipo, este tipo me pudiera insultar de las mil maneras y yo me cagaría de la risa, porque mm. es como es él. pues ¿Qué, ¿Qué te puedo decir yo? Hay muchos, tenemos, conocemos muchos, incluso artistas así, eh, eh, pero hay gente que tú dices, no, este es un caballero, este de repente si me dice claro. algo, yo me voy a sentir ofendido. no mm. Es lo mismo que pasa, a mí me pasaba con, con Pepe Caro no Pepe Caro un mm. genio de la magia, pero él, él, por ejemplo, en muchos de los, cuando, los videos que sí, yo he visto, pero nunca lo conocí miedo, él, él, él a veces, no sé hoy día qué tan eh, válido sería eso, aunque yo creo que sí, él a veces pues, se burlaba directamente sí, de la persona. Sí, sí. Si era calvo, si era gordo, de cómo estaba vestido. Muchas eh, veces no y estaba eso, muy bien,
0: a mi juicio, ¿eh? sobre todo al final.
1: Bueno, para, para, es que para mí es muy válido porque también la personalidad de, de él un poquito se lo permitía. Él era un poquito irreverente en ese sentido. Bien. Además, me parece validísimo a mí porque yo de alguna manera también soy un poquito de esas escuelas como Williamson. Williamson a veces, pues hombre, sube una señora. Yo lo vi en un show, en un video, subiendo una señora al escenario y con la cartera le daba con el culo. O sea, es, pero ves que nos reímos, pero nos reímos porque sabemos que es Williamson. Eso. Y decimos, y decimos lo, lo que hablamos antes, ese hijo de puta Williamson es.
0: Pero también, no sé si lo hace no, otra persona. Y que también igual, te digo, ¿no? Williamson hace eso y es gracioso 99 de cada 100. Pero yo no estuve, pero me han contado una en que hizo eso mismo, sacó una tía y no sacó la tía adecuada y, y, se, y se comió un truño. Y la gente también se quedó Uy. muy tensa porque fue una situación muy cómoda. Entonces, también le puede pasar eso a un tío que combina esa línea y lo hace. Y tampoco es justo juzgarle por eso. Si una persona le pasa eso, pues, claro. es que eso lo tienes que quitar eso. Pues bueno. Mmm. No te compete a ti, pero.
1: Claro, es que, es que, lo, que tú dijiste, lo que tú dijiste para mí es muy importante en la exploración eh, de lo que puedes y no hacer. Y es que cuando tú estás explorando y expandiendo tus límites, como tú mismo dijiste, que yo creo que hay que hacerlo, pues va, va a haber un punto que vas a decir: eh, Ok, okay, 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 okay. Eh, aquí ya no puedo. Aquí, aquí ya no puedo llegar. Y en el momento que dice aquí ya no puedo llegar es porque la cagaste y algo pasó. <risa> Y dijiste uy, esto, uy, creo que esto, ya, hasta aquí llegan los límites, de por, por no, lo menos de esto que estoy haciendo, sí, hasta aquí llegan los límites. Mis límites
0: hoy. ¿no? O sea, esto A lo mejor si tú trabajas y lo cuidas, pues a lo mejor puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo digo todo esto y yo soy muy, mi el humor que yo despliego es bastante para todos los públicos, ¿eh? No es que, pasa que tengo esta opinión. Ah, pero sí, yo. Yo, no, o sea, yo okay, digo, okay. vamos, trato muy bien a los espectadores porque, porque, porque es lo que a mí me sale. Y, y, y yo porque estén a gusto y bueno, muy contadas excepciones toco algún tema delicado hay un, hay un juego que hacía con, con lo de las provincias de España y tal y algún, pero que, que no es delicado pero hoy en día que hay un pues este conflicto eh, con Cataluña claro. y tal pues en, en España lo sí. hago y yo no es que me posicione, simplemente lo pongo en la mesa, ¿no? hay, hay 52 cartas 52 provincias y ya solo eso genera bueno, o sea, a lo mejor mañana va a haber 48 pero bueno no, no, te, no, no, no te posiciones, es muy gracioso. Pero yo creo que si lo, si lo hiciese allí, como está la circunstancia ahora, me tirarían tomates. Solo por decir eso, no sin, sin posicionarme y todo. Pero yo, en general, no, no, no exploro mucho. Quizá debería hacerlo más, pero tengo esta opinión. Pero...
1: Bueno, pues es, eh, pero es un tema, es, también es un tema de la búsqueda que uno quiera. Por ejemplo, a mí me gusta porque soy así, de por ejemplo, agarrar a un amigo, lo soy con amigos, lo soy con todos, y les digo cualquier cantidad de barbaridades. Uh -huh. Entonces, eh, en público, eh, digamos, cuando, cuando lo hago, hago shows, muchísimas veces eh, cruzo rayas y hago cosas que otros magos dirían, uy, pero este se fue hasta un punto. Pero es mi, mi punto, uh -huh. obviamente. Estoy leyendo siempre al público para saber si lo que estoy haciendo va gustando o no. Estoy leyendo sobre todo al espectador. Si es el caso específico que al espectador le estoy diciendo eh, o le estoy gritando, le estoy haciendo cosas eh, que veo y voy, lo voy leyendo, no también porque no quiero llegar a un punto de incomodar. Uh -huh. Pero es, es una fórmula y es una de las formas que yo he encontrado de hacerlo que me gustan y me resulta muy bien. Entonces, hasta ahí intento llegar yo e intento explorar no quiere decir que muchas veces en ese en, ese, en esa experimentación en esa búsqueda eh, he cruzado la raya sí la he cruzado y ya sé hasta qué punto pero la única forma de saber cuáles son tus límites es cruzar un poquito la raya y decir uy hmm. aquí no y te devuelvo la raya. creo que es la forma y creo que la, eh, es una forma arriesgada pero la, eh, prácticamente es la única porque cada persona es un mundo y cada persona y, es diferente
0: solo para cerrar yo quiero decir una cosa eh, Respecto a los espectadores, yo no creo que sea una buena manera de, de aproximarse a esto, considerar a un espectador como un prop, como un objeto como un, un, que tú puedes utilizar como si fuese un, una flor que echa agua para que el resto se ría. ¿no? Yo creo que esa no es la manera de tratar al espectador. Eso no quiere decir que tú no puedas tocar temas y plantear cosas y hacer cosas que sean delicadas y en el límite, pero para mí el espectador tienes que cuidarlo y... Y si se, ofende, si se ofende que sea de piel para adentro, pero no porque tú le... le que todavía hay, hay muchos magos que, que sí, un poco en la escuela de Carroll malentendida, cogen al espectador, lo sacan ahí y hacen el show de él y de y todo el mundo se ríe porque pues es, es la risa fácil y funciona. Pero, pero hay, hay maneras de... Cuanto más delicado es lo que puedes, tienes que hacer, tiene que ser más inteligente. Lo que, lo, la broma que, que quieres plantear para mí. Entonces, claro. eh, eso se da de burces con coger un espectador y, y reírte de él. No, no. Hay que, hay que cuidarle. Eso no quiere decir que lo, tú puedes decir algo que se ofenda. Bueno. Sí,
1: no, no. no La idea no es que se ofenda, pero ahí sí... Bueno, en, en ese caso difer sí, difer diferimos un poquito yo, pero hablo de, en la práctica de cómo sí. yo lo hago, ¿no? Y como veo gente que lo hace, eh, que me gusta, ¿no? Hay unos que obviamente se exceden en la raya. Yo sí eh, tengo que decir que utilizo los espectadores un poco no como un prop no como un prop sino como un ser humano Bien. que está ahí eh, Eso, interactuando sí. conmigo Eso, sí. y de esa manera pero muchísimas veces muchísimas veces sí muchísimas veces puedo puede parecer una burla no en algún caso aunque trato de que sea de la forma trato de que los como imaginándome imaginándome lo veo como un con pinche, en el cual estamos haciendo una gracia entre los dos, eh, como que tú y yo nos subamos, y yo hago un chiste de ti, uh -huh. y tú te rías, y tú haces un chiste de mí, pero sin necesidad de, 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 de ofendernos necesariamente, la idea es no ofenderse, pero ver hasta qué punto se puede rayar eh, lo que hablamos, de, de Carol, por ejemplo, ¿no? de, de burlarse de alguien porque es calvo, burlarse de alguien por la forma como está vestida, burlarse, eh, lo que pasa es que burlarse suena muy feo, sí, suena, ¿no? La, la, la,
0: no, no es la, no la, es la no idea, puedes, es reírse de... No puedes hacer... Más que. No más, el... sí, sí. Puedes hacer una sí. referencia. A mí es, es delicado y a mí no me parece muy interesante. De una persona que sale y es calva. Pero, la, pero, pero tiene que ser muy inteligente la, 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 la broma. Pero se puede hacer. No quiere decir que. Lo que puedes hacer es decirle, eres calvo. No funciona total, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un chiste de. Ya me lo cuento, ¿qué coño? De, de Jaime que me parece inteligentísimo y que utiliza eso. Él sacaba, hacía un numerito el mudo en el que sacaba a dos espectadores con una cuerda, uno al lado y otra a otro, ¿no? Y él, el tú fíjate lo que hacía, cogía unas, con las tijeras de la cuerda, se cortaba un mechón de pelo él. Tú fíjate. Y le muy cortaba bien. un trocito de pelo al espectador de la derecha. Uy. Y él, él, él era dedicado, pero lo hacía un poquito, y era muy potente. Y claro, iba al del espectador de la izquierda a cortarle, y era calvo. Y hace, bueno, y guarda, la, guarda las tijeras, ah. ¿no? Entonces, ahí está haciendo una referencia a que un tío es calvo... Pero es, está muy bien estructurado, la gente se meaba y el tío también se meaba y no le estás diciendo, eres calvo, eh, vete a Turquía. No, eh, lo estás usando para la, para la comedia y me parece fantástico, es brutal. Sí,
1: yo creo que ahí, ahí es donde está la raya, pero también creo que va a pasar, todo se va a reducir a lo que hablamos al principio, digo yo para cerrar ya, ya, ya creo. mi parte, eh, eh, lo que hablamos al principio que es, mira, hay gente que tiene licencias para hacer ciertas cosas, hay gente que te puede decir de las barbaridades del mundo y tú te vas a cagar de risa y todo se van a cagar uh -huh. de risa y hay gente, y yo creo que hay que descubrir eso en cada quien, en caso de que sea lo que la persona de alguna manera eh, quiere lograr no si ya tú eres una persona muy respetuosa que no dirías ni una sola grosería no pues no le cortaría no, el
0: pelo a nadie no
1: la digas porque la Totalmente. cagarías no la digas bajo ninguna circunstancia uh -huh. ¿no? pero si la vas a decir con más razón tienes que buscar hasta dónde puedes llegar eh, siendo tú como artista. No hay una regla definida porque es arte, al fin y, mm -hmm. y al
0: cabo. Correcto. Pues nada, eh, para cerrar, bueno. pues eso, animamos a la gente a que explore sus límites y que no diga que no corte el pelo a los espectadores. No nos, no nos hacemos <risa> responsables. De... Sobre todo, si son calvos. Que duele <risa> mucho. Pues nada, ha sido un gusto completar el tema este. La verdad que ha salido también otro, otro buen trecho y hemos tocado temas muy interesantes. Sí, sí. Así que bueno, nos sí, vemos señor. en el siguiente episodio. Aquí Una, terminamos, chao, verdad, chao. Todo, chao, chao Hasta aquí llegó Dos por delante Un capítulo muy interesante Compártelo Con todos tus amigos Si no lo haces En tu siguiente show se ofenderán 13 espectadores Y el técnico Y tu perro